0: Siwan Kalando, Kultur und Charaktere. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Desi, Gräfin von Arnim in der Uckermark. Das ist eine Region ganz im Norden Brandenburgs. Ich greife gleich schon mal vorweg eine der bevölkerungsschwächsten Gegenden in ganz Deutschland. Frau von Arnim, als Sie vor 1989 mit Ihrem Mann noch zusammen in Helmstedt ganz nah an der ehemaligen Grenze gewohnt haben, sicherlich manchmal bei manchem Spaziergang mal einen Blick auf diese ja, Mauer, dieses Bollwerk des real existierenden Sozialismus mit äh, Bitterkeit, kann man das ja nur sagen, geblickt haben. Haben Sie je eine Ahnung gehabt, dass Sie einmal in die alte Heimat der ja, Adelslinie Ihres Mannes eigentlich zurückkehren würden? War das auf Ihrem Herzen, war das, stand das irgendwie auf dem Schirm bei Ihnen?
1: Also mein Vater ist Jahrgang 1915 und kommt aus Schlesien. Und der hat immer gesagt, das wird nie passieren. Und er ist vor dem Mauerfall gestorben. Und wenn er das miterlebt hätte, das hätte, das hätte sein Herz gesprengt. Und ähm, ich bin groß geworden mit dem Thema... Ähm, mit dem Thema Heimat und verlorene Heimat und mit mit dem Thema, wie geht man damit um, was es überhaupt besitzt, wie wichtig ist das Ganze und äh, wie, ist, wie ist auch das Ganze zu verstehen im biblischen Zusammenhang. Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, sie ertrugen den Raub ihrer Güter mit Freuden, ähm, weil sie wussten, sie haben eine himmlische Zuhause. Und ähm, so hat mein Vater letztlich gelebt, aber meine Mutter hat Zeit ihres Lebens an diesem Thema ähm, Getrauert und wir haben seit ich kleines Mädchen war jedes Jahr Westpakete gepackt mit Schokolade und mit Luchsseife und mit Kaffee und Zitronat, was dann als Stollen wieder zu uns zurückkam. Und ja, also ich, Deutschland hat ein, ein Wunder Gottes vor seinen Augen erlebt, die Grenzöffnung und der Osten wollte. Die Öffnung der Grenze. Es war nicht der Westen, die, der die ähm, Öffnung wollte, sondern der Osten. Der Osten hat das herbeigebetet und ähm, so dürfen
0: wir aus dem Osten noch sehr viel mehr erwarten. Mhm. Äh, das heißt also, Sie haben selbst Verwandtschaft damals in der DDR gehabt?
1: Unsere Verwandtschaft musste fliehen, weil das meistens Gutsbesitzer waren und sind bis auf eine Tante aus Greifswald alle im Westen gelandet, aber die Schulkameraden und die Menschen aus dem Dorf oder aus den Dörfern, mit denen meine Eltern ja über Jahrhunderte letztlich irgendwie miteinander verbunden waren. Man kannte sich, man war füreinander da und das war ja komplett abgeschnitten und ähm, ein ein Mensch, der seine Heimat verliert, ist wie ein Vogel, der aus seinem Nest gefallen ist. Also so, so habe ich auch das Leben meiner Eltern eigentlich erfahren und auch das Leben meiner Schwiegereltern. Und dann werden auf einmal innere Dinge ganz anders wichtig. Und für meinen Vater, der Pastor geworden ist, war es eben Jesus. Und das hat mich auch geprägt, natürlich. Wie Sie, sonst säßen wir heute nicht hier.
0: Können Sie sich noch erinnern, als vor 30 Jahren die Mauer gefallen ist? Ja. Gut, es war zuerst in Berlin. Helmstedt, denke ich mal, hat dann wahrscheinlich ein paar Tage später nachgezogen, die Öffnung. Ja,
1: ja. Ich war in, zum, zur Zeit des Mauerfalls war ich in England. Ach so. Ja, zur Zeit des Mauerfalls war ich in England und ähm, war total entsetzt, dass die Engländer diesem historischen Ereignis so 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 wenig emotional gegenüberstanden und mhm. sagten, ja, das ist eben irgendein geschichtlicher
0: Moment, aber das hat ja nichts mit mir persönlich zu tun. Mhm. Ich bin Sie saßen wahrscheinlich damals am Fernsehen, nehme ich ja. mal an, und haben, das, haben die Bilder gesehen.
1: Heulend am Fernseher, mhm. natürlich, wer, wer nicht. Mhm. Äh, ja, erinnern wir uns an den Moment, wo Schabowski sich versprochen
0: hat und die Grenze aufging. Es war doch, war doch übernatürlich. Mhm. Wie viele Jahre sind dann noch vergangen, dass Sie und Ihr Mann gesagt haben, wir orientieren uns mal an die alten Wurzeln, wir schauen, wo das Geschlecht von Arnim sozusagen ursprünglich mal gelebt und auch ja gewirkt hat?
1: Also in dem Haus meiner Schwiegereltern, wie auch in dem Haus von meinen Eltern, war das Thema omnipräsent oder ist das Thema auch immer noch omnipräsent und bei mir zu Hause war zum Beispiel alles vollgekleistert mit Bildern aus Mecklenburg oder Schlesien, wo meine Eltern herkommen und bei meinem Mann aus aus der Uckermark eben, weil beide Elternteile aus der Uckermark kommen. und in den Gesprächen am Tisch wurde bei uns und auch bei meinem Mann viel über das Thema gesprochen, Flucht und äh, ähm, Heimatverlust und wie es wohl den Menschen hier geht und was man wohl tun kann und ähm, ja. Das, damit sind wir sozusagen groß geworden. Und als dann die Grenze aufging, da waren wir ganz frisch verheiratet und ich war so über beide Ohren verliebt. Mir war alles egal, Hauptsache zusammen, weil mein Mann gesagt hatte, hier will ich wieder her. Und dann sind wir 1995, vor jetzt 24 Jahren, hier gelandet. Und wir bereuen nicht einen einzigen Tag unserer Entscheidung. Hier gelandet zu sein.
0: Wenn Sie sagen, in Ihrer Familie war das Thema alte Heimat immer so präsent, gab es eine Phase in Ihrem Leben, wo Sie das auch richtig gestört hat?
1: Ja, als ich zum Studium nach Tübingen gegangen bin, da war das einfach alles nicht mehr da. da ich wollte ja auch meine eigene Zukunft bauen. und Ich bin dort aber in einer Studentengemeinde gelandet in Tübingen und äh, habe dort mein Leben Jesus gegeben und da die wahre Heimat gefunden mhm. Dann doch wieder. Also ich denke schon, dass so dieses Sehnsuchtsthema äh, sich für, für mich persönlich ähm, in meiner Beziehung mit Jesus äh, geheilt hat.
0: Heute im Kalando-Gespräch Daisy Gräfin von Arnim. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir hören Kalando Kultur und Charaktere. Meine Gesprächspartnerin heute ist Daisy Gräfin von Arnim. Frau von Arnim, wir sind hier an Ihrem jetzigen Wohnsitz mitten in der Uckermark. Umgeben sind wir von ganz viel Natur. Sie haben hier ein Gelände, auf dem viele Apfelbäume stehen. Haben, da werden wir noch später etwas drüber sprechen. Sich auch ganz besonders dem Thema Vermarktung von Äpfeln. Zugewandt, Aber gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Wie waren Ihre ersten Schritte gemeinsam mit Ihrem Mann hier in die Uckermark? Wie sahen die aus?
1: Wir sind 1995 in einem Haus gelandet, was ursprünglich der Familie von Arnem gehört hat. Die Regierung Kohl, Kinkel, Schäuble und auch Bundespräsident Herzog haben äh, nach der Wende entschieden, dass Besitze, die über 100 Hektar groß sind, überhaupt nicht zurückgegeben werden.
0: Und da gehörte auch der Besitz der Familie von Arnim dazu. Es ist also Ihr Pech sozusagen war, dass, Sie eigentlich, dass Ihnen eigentlich zu viel zustand? Mein Schwiegervater
1: ist noch im Schloss Bolzenburg geboren, was vier Kilometer von hier entfernt ist und ähm, die Familien, die unter 100 Hektar besessen haben, haben es zurückbekommen und von die aus diesen Familien resultiert inzwischen auch der landwirtschaftliche Betrieb von meinem Mann, die uns äh, die Flächen sozusagen verpachtet haben fragte so nach den ersten Schritten.
0: Was waren so Ihre ersten ja, also Erfahrungen viele. hier?
1: Also wir sind vier Kilometer entfernt vom Schloss Beutzenburg, was jetzt äh, ein, ein Jugendhotel ist und einem Hamburger Unternehmer gehört, in ein Gutshaus gezogen, was zu diesem Schloss gehört hat. In diesem Haus waren neun Parteien, lauter Menschen, die nach dem Krieg auch keinen Wohnraum gefunden haben und die hier bei uns in diesem Haus gelandet sind. Wir sind in einer kleinen Wohnung eingezogen, als Mieter, weil das Haus gehörte uns damals noch nicht. Und ähm, haben zu allen Parteien gesagt, ihr könnt so lange wohnen bleiben, wie ihr wollt. Diese Menschen waren selber Flüchtlinge, kamen von hinter der Oder und auch von weiter weg und waren nach 1945 überhaupt froh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und haben unter, ähm, für heutige Verhältnisse sehr einfachen Verhältnissen hier leben müssen, mit Holz und Kohle noch heizen und das Klo damals noch außerhalb des Hauses und so weiter. Wir haben lange mit diesen Familien zusammen gewohnt, was irgendwie auch nicht schlecht war, weil die die Gelegenheit hatten, uns auch recht gut kennenzulernen und sozusagen diese, diese Distanz zwischen uns dadurch
0: aufgehoben war. Wollte ich gerade fragen, da kommen äh, zwei Personen, die den Adligen Titel sozusagen im Namen tragen und dann Menschen mit dem Hintergrund, sag ich mal, eines Arbeiter- und Bauernstaates in Anführungszeichen. Äh, waren das Spannungen, die sie da zunächst aushalten mussten? Also wir nicht so sehr wie die Menschen selber,
1: weil ähm, das natürlich auch mit Angst verbunden war, wer kommt da aus dem Westen, Unternehmer, Grafen, Arnims, Christen besonders, das war ja alles auch sehr viel und hat sich entspannt, als sie mitbekommen haben, dass wir einfach nur versuchen etwas in Gang zu bringen an einem Ort, wo eigentlich zu dem Zeitpunkt zumindest nichts mehr war. Jetzt kommen immer wieder Menschen hierher von Zeit zu Zeit, die sagen, oh, ich habe auch mal hier gewohnt, weil eben so viele Menschen in diesem Haus gewohnt haben. Jetzt sind Ferienwohnungen drin und das Apfelgeschäft mit einer Kochküche, einer Backstube, einem Ort, wo, die, wo der Hofladen drin ist, mein
0: Büro und die Mitarbeiter und so weiter.
1: Und wir selber auch. Wir selber wohnen auch drin.
0: Mhm. Ursprünglich haben Sie mal als Buchhändlerin gearbeitet. Ja, genau. Ja, ich bin Buchhändlerin. Ich frage, weil die Situation war ja dann, Ihr Mann arbeitet heute als Berater für landwirtschaftliche Unternehmen. Sie selbst standen vor der Frage, ich komme hier in eine Region, in der es jetzt nicht, nicht gerade an Arbeitsplätzen wimmelt. Was ist meine Aufgabe? Wie sah Ihr äh, Prozess der Suche bzw. der Findung dessen, was Sie heute hier machen, aus? Wie, wie fing das an?
1: Also als mein Mann und ich das Ganze angefangen haben, da, ähm, da hatte ich eigentlich noch oder hatten wir eigentlich noch gehofft, oder ich zumindest, mindestens sechs Kinder zu kriegen. Und wir haben leider keine Kinder, aber das gehört zu einem der Wunder in meinem Leben, dass Gott diesen Schmerz über die Kinderlosigkeit morgens beim Bibellesen innerhalb von einer Sekunde einfach weggenommen hat. Das ist einfach weg. Und äh, ich dachte aber so, also er hatte mich er hatte mich damals äh, so angeguckt und hat dann gesagt, auch mit dir habe ich eigentlich eine gute Arbeitskraft eingekauft. Du, ähm, du machst doch bestimmt die Buchführung für mich. Und das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Aber es gibt Menschen, die sind einfach dafür geboren und Menschen, die sind nicht dafür geboren. Und ich gehöre definitiv zu dieser zweiten Klasse Mensch, dass, ich, dass das einfach nicht mein Thema ist. Und das wollte ich auch nicht den Rest meines Lebens machen. Weil wissen Sie, wenn ich mal da oben ankomme dann möchte ich so ungern hören, was hast du mit deinem schönen Leben gemacht? Ich habe dir ultraspezifische Talente in deine Wiege gelegt. Ich habe dich in eins der reichsten Länder dieser Erde gesetzt und als Frau darfst du 1970 offiziell sogar dich selbstständig machen und seit 100 Jahren wählen. Und wenn ein Ersatzteil aus Österreich kommt und ich das über Nacht bestelle, dann liegt das morgens um sieben bei mir vor der Tür für die Mosterei und und irgendwie sind das doch alles Chancen. Und nun war ich hier mit dem großartigsten Mann aller Zeiten in der Mitte vom Nichts, am Ende von allem und dachte mir, was machen. Und ich wusste, dass die Antwort auf all diese Fragen bezüglich meiner, wie es immer so von den Predigern so schön heißt, Berufung, was auch immer dieses Wort heißt, verborgen ist im Wort Gottes. Und ich habe sehr mühsam und mit viel immer wieder auch aufstehen und wieder versuchen, wieder nicht schaffen, wieder aufstehen, wieder nach vorne gehen, ähm, mir diese Zeit morgens mit Gott rausgeschnitten. Und in dieser Zeit ist letztlich alles verborgen, was ich äh, was ich sonst im Laufe des Tages mache und tue und äh, habe angefangen die Psalmen zu lesen, habe angefangen in den Sprüchen zu lesen, die Psalmen fünf Stück pro Tag, die Sprüche einen pro Tag, dann ist man einmal im Monat durch mit 31 Sprüchen und ähm, habe Gott immer wieder, wie es in den Psalm heißt, auch angeschrien, was soll ich denn bloß machen, was soll ich bloß machen. Und der wichtigste Mensch neben meinem Mann in meinem Leben ist mein Pastor Matthias Schmöker von der Christusmission Uckermark in Prenzlau, der mein Pastor seit 19 Jahren ist mit seiner Frau Gabi Schmöker. Die sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ähm, wann auch immer ich eine Idee hatte, hat er zu mir gesagt, was sagt denn Michael dazu? Und ich hatte viele Ideen. Steine verkaufen fand ich irgendwie gut. Die Berliner, die gekommen waren, wollten immer Steine von mir haben, fand ich eine gute Idee. Das klappte dann irgendwie nicht, weil die irgendwie naturgeschützt sind. Dann dachte ich, ich züchte Gänse. Fand die Idee klasse, bis ich mal zum Thema Schlachten gekommen bin und gesagt habe, nee, also das den Rest meines Lebens nicht. Platz ist hier genug, Weizen haben wir genug, ist alles kein Thema. Dann dachte ich, ich mache auf dem Vorplatz ein Labyrinth. Da hätte ich dann alle Busgruppen wortreich durchgeführt, am Ende ein Kaffee. Das scheiterte an meinem Mann, der nur dachte, jetzt ist alles aus. Und immer wieder hatte ich nicht die Einheit auch mit meinem Mann für all die Ideen, was ich hier vor Ort machen konnte. Weil eins stand fest, ich musste hier vor Ort bleiben. Mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, mit allem, was mein Mann hatte. Und die, die Mitarbeiter, die mein Mann auch hatte, es musste einfach einer da sein, der so ein bisschen die Fäden in der Hand hat, Essen auf den Tisch bringt und so dieses ganz normale Landleben irgendwie lebt. Aber was machen... Und ich habe wirklich zu Gott geschrien, was ich machen soll. Immer wieder. Und äh, hat nicht geantwortet. Und mein Vater hat immer so einen Satz gesagt, ein Christ ist ein Mensch, der Geduld hat. Und Glauben ist doch eigentlich Vertrauen. Mhm. Und ähm, vor jetzt 19 Jahren bin ich hier hinter unserem Hof mit dem Auto über lauter Äpfel gefahren. Mhm. Und das Jahr lagen die teppicheweise da und ich dachte, ich heb doch mal einen auf und ess den mal, warum hebt die denn eigentlich keiner auf, dieses schönste Material und da muss man doch was draus machen und mit dieser Idee bin ich zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, du ich würd gern Apfelsaft machen, okay. wie findest du das und da hat er dann endlich gesagt, das ist eine gute Idee, nach den Gänsen im Labyrinth den Steinen und Buchsbaumgrenzen und lauter Sachen, die ich machen wollte und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, wenn du das schon eine gute Idee findest, dann brauche ich jetzt zwei Sachen von dir, Platz und Geld. Mhm. Er war ziemlich begeistert. <lacht> und wir haben dann Maschinen für die Hobbymosterei gekauft. Und ja, was da passiert ist, da können wir vielleicht nachher auch noch nochmal
0: weitersprechen ja. und hingehen. Mhm. Heute im Gespräch hier Daisy Gräfin von Armin. Wir führen dieses Interview an dem Ort, wo sie mit ihrem Mann lebt und arbeitet, hier in der Uckermark im Norden Brandenburgs. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Unser Schwerpunktthema in diesem Monat bei ERF-Medien ist die Schöpfung und wir hätten uns wahrscheinlich keinen schöneren Platz für dieses Interview aussuchen können. Daisy Griffin von Armin, wir sitzen hier auf dem Gelände, wo Sie leben und arbeiten unter einer wunderschönen, ich glaube über 175 Jahre alten Kastanie. Sie haben haben es eben so ein bisschen erzählt, dass Sie heute hier leben und arbeiten, hat viel mit deutsch-deutscher Geschichte zu tun. Sie sind mit Ihrem Mann ein paar Jahre nach der Wende hierher gezogen, haben eine Existenz neu aufgebaut und Sie erzählten, irgendwann stand die Idee da, die Äpfel, die sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen sind hier, äh, das könnte für mich eine Perspektive sein für ein Gewerbe. Wie waren die ersten Schritte da?
1: Ja, die ersten Schritte waren außerordentlich holprig und peinlich. Und im Nachhinein äh, bin ich sehr froh, dass die Lebensmittelüberwachung des Landes Brandenburg mich erst ein Jahr später entdeckt hat. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas brauche. Ja. Sondern dachte, dachte, ich mache bloß Apfelsaft und äh, was denn jetzt eigentlich? Und ähm, wir haben ja angefangen mit so ganz kleinen Maschinen für die Hobbymosterei. In der Badewanne sind die Äpfel gewaschen worden, dann durchgeschreddert worden und auf so einer kleinen Mostpresse gepresst worden und auf dem Gaskocher erhitzt worden. Und ich dachte, ich mache das Ganze nur so für mich selber, aber machen Sie auf dem Dorf mal was für sich selber. Und besonders nach der Wende war das Thema Arbeit ja allumfassend. Und die Menschen haben sich nicht gefragt, wie geht's dir, wenn sie sich begrüßt haben auf dem Marktplatz, sondern hast du Arbeit, hast deine Tochter Arbeit, hat deine Enkelin Arbeit, hat dein Sohn Arbeit, 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 Arbeit. Und es ist so viel zusammengebrochen. Und nach wie vor gibt es gerade auch in dieser Nachwendegeneration hier in der Gegend ja unglaublich viele Verletzungen, die es gilt, wirklich mit sehr viel Liebe zu behandeln und aufzuarbeiten. Und gerade Menschen aus dem Westen sollten einfach sensibel sein mit diesem Thema. Ja. Und ich dachte, ich mache das Ganze nur so für mich selber. Es war eine überfließende Ernte, die da auf der Erde lag und die dann säckeweise bei mir vor der Tür stand. Und die ganzen Wochenendberliner berliner und auch Menschen aus dem Dörfern, bei denen hatte sich das ganz schnell rumgesprochen, dass ich Apfelsaft mache. Und ich war komplett überfordert mit diesem Thema. Und die Frauen, die um mich rumstanden und meinem ganzen Tun dazu schauten, die standen da mit lauter guten Ratschlägen. Und ähm, der zentrale Satz, den sie bei all dem gesagt hatten, war dieser Satz, kann ich dir helfen? Und so sind wir relativ zügig so eine Gruppe geworden und haben angefangen, Apfelsaft zu machen. Und für mich war es einfach ein riesiges Glück, Arbeit geben zu können und ich war das gewöhnt, meine Mutter war selbstständig, mein Vater war selbstständig, in meiner Familie sind alle meine Geschwister in irgendeiner Form selbstständig und ich, ich habe gerne Chefs gehabt, aber ich denke, Christen, die Chefs sind, das ist einfach was, können nochmal ganz anders auch ja prägen. So haben wir angefangen, diesen Apfelsaft zu machen und im November standen die Frauen dann wieder bei mir vor der Tür, immer mit dieser Frage: Hast du Arbeit? Und ich habe gesagt: du, Mach du dich doch selbst, selber selbstständig. Du hast doch immer davon geträumt, meine Hühnerrupfmaschine anzuschaffen, fahr damit doch durch die Gegend. Also hier in der ländlichen Gegend Hühnerrupfen und so ist alles ein Riesenthema. Und, und ja, nee, das traut mir nicht. Und, und wir haben dann angefangen, aus dem Apfelsaft Gelee zu machen, getrocknete Äpfel und damit sind wir auf den Markt nach Berlin gefahren. Und da ist ein Wunder passiert, die Menschen haben das gekauft. Ich konnte es am Anfang gar nicht fassen. Und im Nachhinein sage ich immer, ich bin ja so froh, dass es so viele faule Menschen gibt. Ja, hebt also, es doch selber auf. Hebt es doch selber auf. Macht die Äpfel klein, legt sie auf die Heizung, dann sind sie getrocknet. Oder macht euch den Apfelmus oder das Gelee oder so. Es ist doch alles so einfach. Aber Gott nutzt anscheinend nicht immer die schwierigen Dinge, um was in Gang zu bringen, sondern in diesem Fall auch dies, diesen ganz einfachen schlichten Apfel und ähm, meine Mutter war am Anfang total entsetzt. Die hat immer nur gesagt: Kannst du nicht was Edleres machen? <lacht> Weil wir auch noch eine Perlengräfin in der Familie haben.
0: Aber ähm, bei mir also war es dann passiert im Bereich äh, Juwelierbereich oder wo, wie muss ich das verstehen?
1: <lacht> ja, ja, die, hat, die, die handelt mit Perlen, die macht wunderschönen Schmuck mit Perlen. Ja, genau in Bonn. <lacht> Inzwischen in der dritten Generation.
0: Heute im Gespräch hier bei Kalando Kultur und Charaktere, Desi Gräfin von Arnim. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Kultur und Charaktere. Heute auf dem wunderschönen Gelände von Haus Lichtenhain. Das liegt in der Uckermark ganz im Norden Brandenburgs. Meine Gesprächspartnerin ist Daisy Gräfin von Arnim. Frau von Arnim, wenn Sie sich so intensiv auseinandergesetzt haben mit den Früchten, die sozusagen der Boden hervorbringt. Was haben Sie über Natur über die vielen Jahre gelernt? Also ehrlich gesagt bin ich nicht so die mit
1: dem grünen Daumen. Ich bin trotzdem so unendlich dankbar, dass das alles einfach wächst. Wir haben oft beim essen das Tischgebiet, wir preisen und loben dich Herr, dafür, dass du Brot aus der Erde hervorbringst und wenn auf dem Tisch dann nochmal Müsli steht oder äh, Hackfleisch oder, äh, oder was auch immer, dann nennen wir das auch und, äh, und dass das alles einfach immer jedes Jahr wieder wächst. Ich habe eine Ernte gehabt, da ist es nicht gewachsen. Mhm. Da ist die ganze Blüte verfroren und ähm, das macht einen dann schon auch noch mal demütiger und auch oft, äh, für das, was einfach alles da so wächst und auch so überfließend wächst. Das Jahr 2017 war diesbezüglich. Ähm, total herausfordernd und 2018 ist die, sind, ist die Apfelernte überfließend gewesen, aber auf dem Acker war alles kurz vorm Verdorren und ähm, Deutschland hatte kaum genug Weizen, um, um das ganze Land satt zu kriegen. Äh, darf man gar nicht drüber nachdenken und wie mir ist es auch noch mal so heilig geworden dass, dass die Versorgung einfach da ist und dass Gott mein Versorger ist in jeder Beziehung also jetzt nicht nur was das Essen angeht sondern auch was die Bestellungen angeht und ich sehe wirklich jede Bestellung als ein totales Wunder wie kommt derjenige in dem Moment gerade darauf, dass er daran denkt bei uns zu bestellen ohne zu wissen, dass wir vielleicht gerade mal gar nichts zu tun haben ich habe da Wunder über Wunder erlebt ja und, und das, ist, das setze ich einfach auch in, in Verbindung zu der Liebe, die Gott für mich hat, dass er mich wirklich versorgt. Und er will aber auf der anderen Seite auch diese, dieses Vertrauen, dass ich für seine Versorgung ihm vertraue, egal was ist. Ja? Und äh, das haben wir über und über und über erfahren.
0: Mit dieser Frage... Wie austräglich ist das Geschäft? Kommt die Ernte in dem Jahr rein oder nicht? Verbindet sich ja auch die Verantwortung für Mitarbeiter für Sie.
1: Ja. Das ist eine große Verantwortung und ähm, wer selber Unternehmer ist, der weiß, was für ein Wunder das ist, Monat für Monat die Löhne zahlen zu können. Und meine Mutter hat immer gesagt, du weißt gar nicht, wie schnell so ein Monat rum ist. <lacht> und ähm, ja, da kriegt man natürlich über die Jahre auch Übungen drin und inzwischen sind wir im 19. Apfeljahr und es ist einfach ein Segen und eine absolute Gnade, dass das immer so ein Stück weiter gegangen ist und ja, können wir einfach nur dankbar sein.
0: Nun, leben und arbeiten Sie in einer sehr dünn besiedelten Region, wo äh, viele, viele Menschen nach der Wende weggegangen sind, äh, wo es große strukturelle Probleme gibt. Hand aufs Herz. Gab es Situationen, wo Sie, vielleicht auch Ihr Mann oder, oder gemeinsam auch mal an Punkten waren, wo Sie gedacht haben, wir schmeißen alles hin, wir gehen wieder zurück? Das stand nie zur Debatte.
1: Das stand nie zur Debatte. Aufgeben ist keine Option, auch wegen unserer Gemeinde. Unsere Gemeinde ist unser Dreh- und Angelpunkt und unser Mutmacher. Wir hören zwei- bis dreimal die Woche gute Nachrichten. Und äh, wir wollen hier in dieser Gegend äh, dazu beitragen, Reich Gottes zu bauen. Wir brennen für Erweckung, wir brennen dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, wir brennen für Veränderung. Wir. Äh, es macht uns nichts glücklicher, als wenn wir erleben dürfen, äh, dass ein Mensch sein Leben Jesus gibt und dem dann aber auch nachfolgt. Also die eigentliche Bekehrung ist die eine Sache, aber dann einen, jemanden zu sehen, der zum Jünger wird, das ist einfach... Ähm, herzergreifend, wunderschön, das Beste, was passieren kann. Und äh, das ist der Sinn unseres Lebens.
0: Und wenn Sie das so sagen, wenn Ihnen das so auf dem Herzen liegt, gäbe es sicherlich, sage ich mal, Regionen in dieser Welt, wo Sie auf fruchtbareren Boden stoßen würden, um mal so ein bisschen in dem Bild zu bleiben. Es ist ja sicherlich nicht einfach hier in einem Klima, das über viele, viele Jahrzehnte vom Atheismus eigentlich geprägt wurde. Ostdeutschland gilt als eines
1: der atheistischsten Länder dieser Welt. Es gibt, vorher waren es Tschechien und Ukraine, glaube ich, und noch ein dritter Ort dort entstehen zurzeit riesige Gemeinden. Und Ostdeutschland ist im Moment noch hinten an, aber die Letzten werden die Ersten sein. Und Gott ist in der Lage, die Wüste zur Quelle zu machen. Und ähm, die Menschen haben zwar jetzt den ganzen Wohlstand und neue Autos und Versorgung nochmal und sch schönere Kleidung vielleicht und ich weiß nicht was alles. Aber die Ablenkung, wie wir sie in, im Westen zum Beispiel finden, die ist im Osten noch nicht so stark. Und ähm, die Menschen, auch wenn sie, wenn sie das alles haben und äh, also alles an Äußerem haben, äh, so ist da doch ein Vakuum, was es gilt zu füllen. Und ähm, man kann es, ich, ich habe eine gute Chance, es hier im Kaffee zu füllen, also durch Gespräche hier im Kaffee. Der Hofladen ist ein Ort, wo oft Gespräche stattfinden. Ich kann Gott demonstrieren durch Freude, durch Freundlichkeit, durch Liebe auf einer meiner Bänke steht, Liebe geschrieben, die sollen noch alle voll mit Sprüchen werden und ähm, so, so können wir prägen, da wo wir sind und, ähm, und, und besonders im Zusammenhang mit unserer Gemeinde. Also ich glaube, jeder Christ sollte in der Gemeinde sein, sonst äh, stimmt was nicht und ähm, unsere Gemeinde ist einfach das Allerwichtigste für uns.
0: Söhön Kalando, Kultur und Charaktere, heute vom Haus Lichtenhain in der Uckermark. Das ist eine Region ganz im Norden Brandenburgs und hier lebt und arbeitet Daisy Gräfin von Arnim. Frau von Arnim, beschreiben Sie mir mal so ein bisschen. Ihr Leben dreht sich neben Ihrem absoluten Mittelpunkt, Jesus Christus, um die Äpfel, <lacht> sozusagen im ja. zweiten Radius. Ja, die Äpfel sind Mittel, äh, sind Mittel zum Zweck. <lacht> genau. Äh, erklären Sie mir mal ganz kurz, was, wenn ich hier zu Ihnen zu Gast komme, wenn ich mir das anschaue, was bieten Sie mir hier? Was kann ich bei Ihnen sozusagen genießen?
1: Ich versuche... Dieses Lichtenhainer Haus, was inzwischen dank polnischer Wertarbeit nach 18, 19, 20, nein, nach 22 Jahren in strahlendem Gelb äh, den Besucher empfängt, äh, alles so schön wie möglich zu machen. 28 Blumenkästen wollen gepflegt werden und immer wieder neu bestückt werden. Es wird alles in irgendeiner Form geschmückt, um den Gast so freundlich wie möglich zu empfangen. Es kommen ein paar Beschilderungen zu den Apfelbäumen dazu. Es gibt einen... Sie haben da so richtig einen
0: Lehrpfad ja. draus gemacht. Wir ne? haben
1: einen Freund, das ist der Apfelmann Jürgen Sinecker aus Zedenik, der ist Spezialist für äh, Apfelsorten und Baumschnitt und der hat ein paar Bäume perfekt geschnitten und dazu gibt es Beschreibungen und ähm, demnächst sollen die Sorten auch nochmal beschrieben werden. Es gibt eine kleine Apfelreiben-Ausstellung, es gibt lauter dekorative Vorschläge, was man leicht nachmachen kann. Es gibt Bücher zum Thema Apfel, die beim Franke Verlag Marburg entstanden sind. Ähm, es gibt einen Hofladen, wo diese 25 Delikatessen aus dem Apfel zu finden sind und auch zu probieren sind. Es gibt sehr freundliche Mitarbeiterinnen. Das ist vielleicht das Allerwichtigste und hätte ich am Anfang erzählen müssen, weil ohne diese. Diese Goldstücke <lacht> könnte ich das alles nicht. Und wir sind wie so eine kleine Firma, kleine Familie einfach zusammengewachsen. Und das läuft fast ohne mich und manchmal sogar besser ohne mich. Es gibt inzwischen einen Apfelkaffee, was mal ein Stall war, wo man auch Kaffee und Kuchen bekommt. Und es gibt einen sehr schönen Spazierweg mit alten Apfelbäumen, Baumsorten entlang des Sees und auf der anderen Seite ein neu angepflanzter Apfelweg zu spazieren. Ein bisschen wildromantisch, aber die Uckermark ist ja eine wunderschöne Landschaft, so leicht hügelig mit 400 Seen
0: und äh, ja, für mich
1: ist es immer wie ein Kuss Gottes hier, diese Landschaft.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen fachsimpeln. Welche Apfelsorten wachsen bei Ihnen, denn ich tippe mal auf wahrscheinlich alte Sorten, die bei Ihnen hier entstehen, oder?
1: Ja, wir haben lauter alte Apfelsorten angepflanzt, weil das einfach ein spannendes Thema ist. Vom Geschmack her, vom Aussehen her, von der Haltbarkeit, aber besonders auch für die Allergiker ähm, ist das einfach ein gutes Thema. Die können dann auch mal in einen frischen Apfel beißen und ähm, da gibt es bestimmte Sorten, die für Apfelallergiker gut sind. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die keine Äpfel vertragen, erstaunlicherweise. So ungefähr 10% aller Konsumenten vertragen keine Äpfel und das ist schon erstaunlich viel, aber aber es gibt eben diese alten Sorten, die gut verträglich sind und die einfach auch nochmal besonders gut schmecken. Und ja.
0: Verarbeiten Sie die verschiedenen Apfelsorten auch zu verschiedenen Produkten? Haben die ihren eigenen Charakter? Wir schmeißen eigentlich alles in einen Topf.
1: Dann nachher wir mosten so ein bisschen Sortenreine. Äpfel Der Jakob Fischer zum Beispiel ist ein schöner schwäbische Apfelsorte, die köstlich schmeckt auch. Aber da kann man sich sehr drin verlieren in diesem Thema. Für die Größe meines Betriebes reicht eigentlich die, die Mischung eigentlich am besten aus, um auch ein gleichbleibendes Produkt, halbwegs gleichbleibendes Produkt immer anbieten zu können. Aber es gibt da schon tolle Unterschiede, auch im Apfelsaft. Aber da sind wir bei einigen Sachen nicht, nicht so speziell also wir
0: sind nicht spezialisiert mhm. ich habe auch gelesen sie äh, bieten auch ein Apfelchutney an müssen Sie mal ganz kurz für mich erklären was ja. ist das eigentlich also ist,
1: ich habe ja sehr viel ganz so süße Sachen Apfelstückchen in Schokolade Apfelchips mhm. Apfelkekse mit Kekse mit Marmelade drin, Essig, Dicksaft, Salatsauce aus grünen Äpfeln und so weiter. Und das Chutney ist eine salzige Sache eben. Da gibt es drei Sorten demnächst, bisher erst eine, einmal mit Zwiebeln und Chili und Äpfeln. Also der Apfel ist eigentlich die Grundlage für alles. Also wer nicht mit Äpfeln was macht in unserem Land, das wäre schade drum.
0: Wie kommen Sie an die Rezepte? Oder probieren Sie viel selber aus?
1: Die Rezepte kommen ganz oft von meinen äh, Kunden. Die schicken mir dann Rezepte oder von meiner Mutter sind auch einige Rezepte. Und die allerbeste Rezeptgeberin ist meine Schwiegermutter. Die hat immer wieder wunderbare Ideen, schickt mir dann Kekse und sagt, mach das doch mal so. Und statt mit Butter nimm mal Apfelmus. Und dann probiere ich das aus und denke, wow,
0: das ist ja spitze. Dann nehmen wir das ins Programm. Also es lohnt sich durchaus, hier mal vorbeizukommen. Gleichzeitig äh, kann man bei Ihnen auch die Ferien verbringen.
1: Ja, wir verkaufen in der Uckermark nicht nur die Schönheit. Wir verkaufen die Öde, wir verkaufen die Einsamkeit, aber wir verkaufen besonders die Stille. Und wenn uns Busgruppen besuchen kommen, dann stehen wir auch einen Moment unter der Kastanie und ich sah, nun seien Sie doch mal einen Moment still. Dann sind die Menschen still. Und was passiert? Sie fangen an zu hören. Und wenn man Glück hat, passiert aus dem Hören ein Gebet. Weil Gebet ja eigentlich in erster Linie Hören ist.
0: Ein Gedanke, über den wir jetzt Gelegenheit haben, ein paar Minuten nachzudenken während des nächsten Musiktitels und dann sprechen wir hier weiter bei Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Daisy Gräfin von Arnim. Kultur und Charaktere. Heute bin ich zu Gast bei Desi Gräfin von Arnim auf dem Gelände von Haus Lichtenhain in der Uckermark, ganz im Norden von Brandenburg. Und Sie haben es eben schon thematisiert und man hört es ja auch, die Stille zeichnet die Region hier aus. Man ist fernab von den großen Verkehrswegen. Von Berlin aus bin ich knappe zwei Stunden zu Ihnen hier gefahren und es wurde, ich sag mal, immer etwas entspannter im Straßenverkehr. Das war sehr, sehr angenehm. Stille ist für Sie persönlich ein großes Thema, Frau von Arnim? Stille ist ein Thema,
1: Wahrheit ist ein Thema. Wahrheit des Wortes Gottes ist ein Thema, die richtigen Dinge hören ist ein Thema. Wie höre ich richtig, indem ich mir die richtigen Dinge rein. Ziehe, indem ich die richtigen Dinge lese, mich mit den richtigen Menschen umgebe, die richtigen Gespräche führe und austausche und daraus eben entsprechende Taten von dem, was ich höre und lese, folgen und dann auch ein hoffentlich gutes Bekenntnis meines Glaubens entsteht.
0: Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Auf einer Bank, die bei Ihnen auf dem Gelände steht, steht der Sinnspruch. Ein Wort zur rechten Zeit ist wie ein goldener Apfel serviert auf einem silbernen Teller. Äh, natürlich sehr bezeichnend hier für das, was Sie hier tun.
1: Ja, das steht bei Sprüche. Und ich freue mich immer, wenn Gäste kommen und diesen Spruch abfotografieren, weil es ja ein Bibelvers ist. Und... Ähm, hoffe, damit Menschen einfach auch zum Nachdenken zu bringen. Und viele, die hierher kommen, die sagen, ja, hier ist, irgendwie, hier ist irgendwas anders, hier ist so ein Frieden. Und im Moment habe ich gerade mein Zimmer, wo sozusagen meine ganzen geistlichen Bücher stehen und mein Schreibtisch ist, wo ich morgens normalerweise sitze und in meiner Bibel lese und in meinem Tagebuch schreibe und meine 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 Gebete, Versuche zu sprechen, da übernachten gerade zwei junge Mädchen drin und die sagen, die wollen immer nur in diesem Raum sein. Und ich frage sie, warum wollt ihr denn immer gerade hier sein? Die ganzen Ferienwohnungen sind frei und sowas. Ja, hier ist so ein besonderer Frieden irgendwie, hier sind wir so besonders gerne. Und dann versuche ich ihnen zu sagen, ja, es liegt aber nicht an mir, sondern das liegt an Gott. Und das könnt ihr auch haben, das könnt ihr jederzeit mit euch mitnehmen und ähm, versucht sie dann eben zu lernen und ihnen beizubringen, wie wichtig das ist, dass wir den Frieden Gottes auch den ganzen Tag über mit uns tragen. Und ähm, man kann ja so in zwei Weisen leben, man kann entweder mit Gott leben oder ohne Gott leben den Tag über. Fachleute sagen dazu, Leben im Geist und Leben im Fleisch. <lacht> Und ich will so viel wie möglich mit Gott zusammen den Tag überleben. Ich lade ihn in möglichst viele Situationen im Laufe meines Tages ein und stelle mir vor, eine unsichtbare Person namens Jesus Christus sitzt neben mir, steht neben mir, während ich koche, während ich die Gäste betreue, läuft hinter mir her, während ich irgendwo hinlaufe, zur Mosterei oder wo auch immer, oder Gäste begrüße, steht mir bei, wenn es mal schwierig ist, wenn ich ein schwieriges Personalgespräch habe. Und ähm, das macht einen großen Unterschied aus. Und so will ich einfach leben. Und verborgen äh, ist das Ganze in der Zeit, die ich mit mit Gott verbringe. Es gibt viele Möglichkeiten, mit ihm in Verbindung zu treten. Und eine ist eben dieses Bibellesen. Ein anderes ist ein Lied singen. Ein drittes ist hören. Ein viertes ist in einer anderen Sprache sprechen mit ihm. Ein fünftes ist das Wort Gottes bekennen. Und dann gibt es auch noch Anbetung, ein Lied singen, ihm danken. Da gibt es viele Möglichkeiten, mit ihm zusammen zu sein.
0: Und ja... Was würden Sie sagen, Sie haben die Erfahrung, sage ich mal, der turbulenten Stadt, Sie haben selber früher mal in Tübingen studiert, da war das Leben sicherlich geballt und dicht und hier, ich sag mal, läuft man vielleicht manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde, vermute ich mal, ohne dass man einem Menschen begegnet. Ähm, fällt es Ihnen persönlich in dieser auch äußeren Stille, leichter die Begegnung mit Gott zu suchen? Auf jeden
1: Fall. Also das ist, das ist bestimmt gut, die Ablenkungen auszuschalten. Das gilt für jeden Menschen, so viel wie möglich Ablenkungen auszuschalten. Und in der Stadt ist einfach so viel. Und hier kann ich auch stundenlang Ablenkung haben. Ich gucke noch mal schnell ins Internet oder morgens, wenn ich zu meinem ich sag mal Beetschreibtisch gehe, da, da sind tausend Hürden, die man haben kann, wie noch mal eben schnell die Spülmaschine einräumen oder ach, ich hänge die Wäsche noch mal schnell auf oder ich räume noch mal schnell was auf oder, oder, was auch, oder ich mache mir doch noch eine zweite Tasse Kaffee oder was auch immer. Das sind alles Ablenkungen. Das gilt es für uns auszuschneiden und den Fokus zu kriegen. Den kriege ich leichter hier auf jeden Fall. Aber es ist, es ist ein Kampf. Und wir müssen um diesen Kampf wissen, weil wir wollen uns ja himmlische Schätze sammeln. Und, äh, und wenn wir da oben mal ankommen, wollen wir ja nicht hören, oh du meine Güte, jetzt hast du also noch ein Glas Apfelgelee mehr abgefüllt, sondern wir wollen hören, ach du hast mit dem und dem über mich sprechen können und du hast ihn zum Herrn führen können oder du hast ihm ein ermutigendes Wort geben können oder du hast aus dem, was aus dir überfließt, geben können. Und ich will überfließen. Ich will äh, ständig verändert werden hin, hin zu Christus. Und äh, ich will daran wachsen. Und ich will mein Herz dafür stärken, mit ihm zusammen zu sein.
0: Heute im Gespräch hier bei Kalando Kultur und Charaktere Daisy Gräfin von Arnim. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute aus der Uckermark ganz im Norden von Brandenburg. Hier gibt es das Haus Lichtenhain, ein altes, wie ich mir habe erklären lassen, Vorwerk. Beschreiben Sie es mir mal kurz, kurz. Vorwerk kennen die meisten ja heute nur noch äh, unter dem Begriff eines Staubsaugerunternehmens. Genau, richtig. Gräfin von Arnim, erklären Sie mir mal, wo, was ist denn das, ein Vorwerk überhaupt, wo wir hier sind? Ja, es ist eben kein Staubsauger mehr. Obwohl die Dinger herrlich sind, diese
1: Roboter-Staubsauger. Das ist schon schön. Also wir sind hier auf einem sogenannten Vorwerk vom Schloss Beutzenburg gelandet. Der Besitz war damals einer der größten Besitze in Brandenburg und musste aufgeteilt werden in sogenannte Tortenstückchen, so nenne ich das immer. Und eins dieser Tortenstückchen war eben Lichtenhain, was in erster Linie land äh, landwirtschaftlich geprägt war. Es gibt auch sehr viel Wald dazu, was eben äh, auch nochmal aufgeteilt wurde in sogenannte Lose nach der, nach der Wende. Mhm. Ja, also einfach nur ein, ein Teil. Es gibt dann noch Sterntal, klingt doch auch schön. Oder Lindensee, ist das nicht auch ein schöner Name? Oder Mathildenhof.
0: <lacht> Aber wir sind, wie gesagt, in Lichtenhain gelandet. Genau. Und hierhin sind Sie zurückgekehrt, dann damals ein paar Jahre nach der Wende, als sich die Türen hier äh, für Sie dann öffneten und Sie wieder ganz neu hier angefangen haben, für sich eine Existenz aufzubauen. Was bedeutet für Sie, die Verbindung, hier Natur ganz unmittelbar zu erleben und gleichzeitig im Zwiegespräch mit Gott zu sein. Jesus war ja auch jemand, der sehr, sehr viele Beispiele aus der Natur aufgegriffen hat, weil er ja in einem agrarisch geprägten Umfeld sozusagen gepredigt hat, hat, haben sich für Sie äh, Wahrheiten der Bibel ganz neu aufgeschlossen? Sie hören die Vögel ein Loblied
1: singen. Wenn ich bei uns im Frühling das Fenster aufmache und die Nachtigall singen höre, dann denke ich, oh, ich würde es ihr gerne... Nachmachen. Sie macht das so viel schöner als ich. Sie singt ihrem Schöpfer ein Loblied die ganze Zeit, die ganze Nacht durch. Das ist einfach wunderschön. Wir sind in einer Gegend, wo viel Wind ist. Ich, immer wenn ich den Wind so bewusst spüre, dann denke ich über den Heiligen Geist nach und denke darüber nach, ob ich mich wohl auch richtig leiten lasse. Ich habe ich lerne da immer mehr, auch mal durch ein Dorf zu fahren. Zu, neulich war eine Situation, wo ich auf einmal in mir drin gehörte, aber halt an und klopf nochmal und frag, wie geht es demjenigen, der gerade seine Frau verloren hatte. nicht noch nochmal umgekehrt. Und äh, sowas sind einfach Dinge, die ich versuche, einfach in Verbindung zu bringen damit. Und auch dieses, dass der Regen kommt, wir hatten ja letztes Jahr diese Dürre und als dann auf einmal 17 mm Regen hier bei uns waren, sie glauben gar nicht, was das für eine, eine Erleichterung für die Landwirte war, dass 17 mm Regen hier in unserer Gegend waren und äh, wir so darum gebetet hatten, dass das Land getränkt wird und es ist natürlich nicht nur ein Äußerliches getränkt werden, sondern es ist auch diese Dürre, die ja geistlich überall zu spüren ist, wie eine Decke über dem Allen, wo wir einfach um, um den Regen Gottes auf anderer Ebene einfach auch das erbitten. Und, und wir haben auch Wunder an Schutz und Bewahrung erlebt, wenn es gestürmt hat und irgendwas nicht kaputt gegangen ist oder sowas. Da ist man doch viel näher mit verbunden als in der Stadt, wo alles immer auch so funktioniert.
0: Es ist Ihnen, glaube ich, auch mal ein ganzes Zelt, glaube ich, in den Feuerlöschteich gerissen worden durch den Sturm.
1: Ja, hier vorne dieses hier, das ist das Zweite. Das haben wir jetzt noch mal extra gesichert. Und ähm, das so mitzuerleben, da haben wir teilweise noch dran versucht festzuhalten. Aber das Zelt war einfach dann weggeflogen und äh, 1.000 Euro im Dutz sozusagen oder in diesem Teich gelandet. Aber gut.
0: Ja. Ähm, war das für Sie ein Prozess, dass Sie sozusagen immer sensibler sozusagen für Gott da geworden sind über die Zeit, der sich auch, ich sag mal, durch seine Schöpfung ein Stück weit offenbart? Also ich hoffe,
1: dass es jedem Christen so wird und dass er am Ende seines Lebens sagen kann, dass er ein reifer Christ geworden ist und dass er sich ständig verwandelt durch die Erneuerung seines Sinnes. Ich jedenfalls versuche das immer wieder und versuche einfach auch ein Täter des Wortes zu werden, wie es im Jakobusbrief steht und alles Liebenswerte, Lobenswerte, Tadellose zu bedenken und über mich selber so zu denken und über andere auch so zu denken, wie, wie Jesus über sie denkt und nicht... Wie, äh, wie andere Menschen vielleicht böse über mich denken. Und in all dem einfach auch die Macht des Gebets zu erleben und zu erleben, wie sich Dinge verwandeln dadurch, dass wir beten. Und äh, nicht nur alleine, sondern einfach auch mit meinem Mann zusammen. Weil wenn einer betet, ist das schön. Aber wenn zwei sich einig sind, dann kann da viel mehr passieren, als wenn einer alleine das macht.
0: Weil auch eine besondere Verheißung drauf liegt. Ja, Ganz ohne Frage. Ich,
1: ich habe natürlich auch ähm, diesen Satz aus dem 2. Petrus 1,4 sehr im, äh, im im Sinn, wenn es um Natur geht, dass ich Anteil habe an der Natur Gottes und ich, Gottes neue Schöpfung, seine Natur in mir ist, wenn man das mal um, überträgt. Ja. Ich mag aussehen wie ein Strichmännchen, aber in mir wohnt ein Muskelprotz ohne Gleichen. Und ähm, sich dessen immer wieder bewusst zu sein und sich täglich neu sagen zu dürfen, mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Das ist eine Freude und eine Kraft und eine, eine Stärke, die ja nicht aus mir selber kommt und die, die ich einfach, wofür ich jeden Tag unendlich
0: dankbar bin. Heute hier bei Kalando, Daisy Gräfin von Arnim im Gespräch. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Bleiben Sie dran. Sie hören Kalando, Kultur und Charaktere. Heute hier im Gespräch Daisy Gräfin von Arnim. Wir sind ganz im Norden von Brandenburg. Frau von Arnim, was macht den Uckermärker typischerweise aus? Sie leben jetzt im 24. Jahr hier. Da ist man sicher ja sicherlich schon sehr nahe gekommen.
1: Wir sind unendlich dankbar, dass wir hier zu Hause sein dürfen, und angenommen worden sind und dass äh, zum Beispiel in Prenzlau es einen Q-Regio-Laden gibt, wo unsere ganzen direkt vermarkteten Produkte von allen Direktvermarktern äh, zusammengefasst sind äh, von, und, und dort äh, die Produkte in, auch in Schwedt oder Templin, Angermünde, die Produkte so freundlich von den Uckermärkern angenommen werden, was ja letztlich auch eine Annahme von uns bedeutet. Mhm. Äh, wir sind so sehr dankbar für die kameradschaftlichkeit für den humor für die bodenständigkeit für so viel hilfsbereitschaft und, und wir sind so sehr berührt von jedem einzelnen schicksal hier in lichtenhain und wir wünschten wir könnten mehr helfen und ja einfach noch mehr da sein, was einfach oft nur möglich ist durch ein, durch ein Gebet. Also ich bete viel für unser Dorf und für Prenzlau und die Uckermark und fahre auch betend durch die Dörfer. Es hat sich unglaublich viel getan. Berlin ist ja nur ein Vorort von Prenzlau. Man kann mit dem Zug ganz schnell nach Prenzlau fahren, da ist man in einer Stunde fast in Prenzlau und morgens um zehn auch dort in den Gottesdienst der Christusmission Uckermark gehen. Ich selber komme aus einer Kriegskinderfamilie und habe das Thema Flucht und Vertreibung und das ganze Thema sehr aufgearbeitet, was jetzt durch Bücher von der Sabine Bode sehr, sehr präsent wird, die über Kriegskinder und Enkel und dieses ganze Thema spricht. Und ich hoffe, das ist 70 Jahre jetzt alles her, und ich hoffe, dass das Thema ost west schneller aufgearbeitet werden kann, weil es uns allen einfach so viel besser geht. Mein Herzensanliegen ist, dass unser Land noch mehr zusammenwächst und nicht in, im Westen darüber geschimpft wird, wie gut die Straßen im Osten sind. Meine Güte, der Osten hat so viele Jahre für den Krieg gebüßt. Ähm, der Osten muss die Wände verkraften, gönnt uns doch die paar Straßen der Osten hat ähm, so viel hochqualifizierte fleißige willige menschen in altersheime in den service und überall hin äh, gebracht ohne die der westen jetzt gar nicht so könnte der westen hat unternehmerisch durch den osten so viel gewinnen können lasst uns endlich ein land sein und aufhören mit dem ganzen mhm. Und im persönlichen denke ich, ist es ist einfach wichtig, das Gespräch zu suchen, Liebe zu üben und uns hier auch mal zu besuchen. Ja. ja, und uns hier auch mal zu besuchen. Der Osten will alles kennenlernen, macht Reisen, ich weiß nicht wohin. Es gibt hier so wunderschöne Orte zu entdecken. Es es ist einfach so reich unser Land und ich könnt, kann eigentlich nur jeden aus Bayern und Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und, ähm, und Hessen und allen alten Bundesländern ermutigen, kommt uns hier besuchen und äh, bleibt im Lande und nährt euch redlich. <lacht> ja, das ist mir einfach ein totales Anliegen. Und
0: Was würden Sie sagen, wo haben sich über die Jahre hinweg selbst Vorurteile bei Ihnen abgebaut? Ich meine, wenn Sie das so mit Inbrunst sagen, ne, gehe ich mal davon aus, dass das bei Ihnen auch ein persönlicher Prozess war.
1: Ich habe das Ganze immer nur positiv gesehen und ähm, war dankbar für jede Hand, äh, jedes freundliche Lächeln, jede, jede nicht und habe auf die guten Dinge geguckt. Und bin einfach total voller Dankbarkeit, äh, dass dieses Land zusammengewachsen ist und äh, Menschen für uns auf die Straße gegangen sind für, und eine Freiheit für uns erkämpft haben, für die wir selber nie etwas getan haben. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich war nicht mit in Leipzig bei den Demonstrationen. Derzeit habe ich in irgendeiner englischen Kneipe gesessen und es mir gut gehen lassen. Ja, und, und das ist einfach, das sollte einfach noch mal anders geschätzt werden.
0: Haben Sie gleichzeitig auch von Menschen, die ganz bewusst ihr Christsein in der DDR gelebt haben, in Anführungszeichen leben mussten, ja. auch gelernt, profitiert? Auf
1: jeden Fall, total. Also unser Pastor kommt aus der Uckermark und unsere Pastoren kommt aus Thüringen. Die Frau von unserem Pastor, Gabi Schmöker. Und wenn die erzählen, das ist einfach, da, da wächst einem das eigene Rückgrat noch mal stärker. Wie sie im Sozialismus und im Kommunismus gerade stehen mussten für Jesus. Und das, das ist begeisternd mitzuhören. Und da kann man auch nur sagen, erzählt, 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 erzählt uns das alles. Wie seid ihr nach Ungarn an die Grenze gekommen? Was habt ihr? Wie, wie habt ihr untereinander christliche Literatur ausgetauscht? Wie seid ihr zu diesen Heften untereinander gekommen? Woher konntet ihr erkennen, wer wer ist? Und ähm, erzählt uns das alles. Wir wollen das wissen, wir wollen davon lernen. Und auch in der Beziehung starke Christen sein, weil Verfolgung gehört wohl auch zum Christsein. Und da können wir nur
0: lernen. Also. Haus Lichtenhain, ein Ort, der dafür steht, dass ein großer Wunsch, jedenfalls von Ihnen, Frau von Arnim, da ist, dass sich Ost und West in unserem Land noch mehr begegnen und noch mehr eins werden und dass wir auch diesen Schatz höre ich so raus, den das Ganze dann trotz allem Schmerzhaften, was wir in unserer Geschichte haben, dass wir diesen Schatz auch wirklich heben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. Heute im Kalando-Gespräch Daisy Gräfin von Arnim. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Und vielleicht haben Sie ja wirklich das Interesse gewonnen, einmal hier im Haus Lichtenhain vorbeizuschauen. Nähere Kontaktdaten finden Sie bei uns im Internet auf www.erfplus.de Tschüss, auf Wiederhören und Gottes Segen.